0: 那糙米是不是能够促进新陈代谢、降低大肠癌的风险呢？来，我们请这徐师接力来告诉我们。Okay. 所以刚我们提了很多哈
1: ，那个吃米、糙米可以增加饱足感，它糙米又比白米又更更有这个效果哈，所以吃糙米可以有增加饱足感的效果。那另外的话，它可以呃促进肠道健康、降低便秘，因为那个不好吸收，所以粪便就排排的比较顺畅啊。嗯那大肠憩室啊，大肠憩室，所谓大肠憩就是大肠哈，我们看那个肠壁上有一个一个小凹洞，哦、啊，那种是叫像一个休息室这样對，对对对对对、哦，一个休息室，一个一个小洞，小洞，但是没有破住下就是一个小洞，嗯，那有时候粪便就会躲在里面，对、嗯，然后细菌就变感染、哦、发炎甚至出血，发炎，严重的时候就就破掉穿孔这些、嗯嗯嗯。那其实有统计说，在那个比较开发不好的国家跟已已开发国家，饮食西化的国家，它憩室的比例其实是。越来越严重，这样子越饮食越稀化越精致会越严重。越越严重，对。所以你如果说我们排便顺畅哈，那这个气滞这个就就会比较降低哈，那大肠癌的风险会降低。那再來就是维他命 B 群，刚才乙方老师已经提过，我们有脚气病，那脚气病的的的病人就会全身无力。然后感觉异常，他因为他他因他们 B 群会影响神经，嗯、所以他那个可能触觉啦那些都感觉都怪怪的。嗯，啊，甚至有的人会那个体重减轻，然后心率不整。嗯，好，所以在在那个二次大战日本那个时候，在他们贵族武士阶级反而是一个很严重的病，哦，在平民百姓反而是不会。哦、嗯嗯。那再来就是说，对于一些慢性疾病的话，你刚才讲他可以降胆固醇，可以降，可以那个保。那个比较稳定的血糖，没错。所以对，所以对于常吃糙米饭的患者，
0: 对于慢性疾病的病人来说，也是比较好的选择、嗯。那那那个余芳老师，我问你，胚芽、啊、米是不是大家都可以吃？基本上有什么疾病的？呃
2: ，除非是肾脏病，肾脏,脏病它有限制零。嗯、不过如果有喜肾的话，其实是不太担心的。哦，这样子、
0: 嗯、好。我们这里有四种人呢，这个建议关于这个米的要适量的摄取、嗯。哪四种人呢？来，徐医师再告诉我们一下。哎。这样有时候看这个好像会觉
1: 得很奇怪，好像吃上面的人不能吃米，不是啦、嗯，是说这个糙米上面的那个胚芽，因为它是高磷的一个成分，那所以在一些快要洗肾还没洗肾的患者啊，因为它的磷是没有办法代谢，所以这个时候磷的太高反而会产生毒性，所以在快要洗肾的患者是不建议再吃这个、哦、这个糙米，对它吃白米，白米，它是白米、哦，对，那气势肝。才。现在这个重点是炎，发炎了，正在发炎的时候不可以吃哈。这个时候你肠道要休息，因为它发炎感染了，所以它我们需要给它那个肠道休息的时候，这个时候高那个纤维的一些东西就不适合，所以糙米在这个时候不适合那再来就是消化功能不佳因为那个糙米就是消化会比较没有那么的好，所以对于一些消化功能不佳的人，他会觉得。肚子一直胀，嗯，会吃不下，嗯嗯嗯、然啊，甚至这个如果吃的量过多的时候，因为那个在肠道的那个细菌分解之后，它会产生很多的气，所以一直会排气，
3: 嗯
1: ，啊，会会感觉不舒服，所以消化功能不佳的时候要适量，不要吃太多，可以开始吃白米会比较好。嗯,嗯那再来就是老人家。咀嚼功能不佳的，哦、不不佳那我们肠道里面哈，唯一可以做物理分哈的分解的哈消化的，就只有牙齿。所以当你牙齿不好，功能不好，那你这个米就糙米就没有办法好好的磨碎。对，所以这样子的话，就会消化就会不好。所以尤其像老人家。牙齿不好的，哈，这个，呃，这些人要尽尽量少一少吃一点。对，那如果说太胀不舒服，有些患者就开始出现胃食道逆流啦，嗯、这些食欲
0: 不佳这种状况出现。如果父母其中一个人得大肠癌，那么离癌小朋友离癌
4: 的几率多一点七倍；父母都得大肠癌，离癌的几率多四倍。哇哇。呃，他是这样，就是我们现在呃，癌症有很多嘛，哈、哦，嗯，刚刚你看到那个表格，从这个大肠、直肠癌、肺癌、肝癌，什么胰脏癌、肾腺癌，还很多，对，好多。那各种不同的癌症呢，有不同的特性。那目前来讲，我们知道跟遗传比较有关系的。可能乳癌跟大肠癌是比较有关系，真的这两但是但是你还是要记得，江医师他以前有出过一本书，他有画一个表格，嗯，就是说呢， 1 0 0个得癌症癌症的里面呢，真正跟基因有关系的，差不多就五趴以下，哦， 5趴，对，所以现如果现在我调查这100个得癌症的人呢，嗯，那他是因为跟遗传有关系的不超过5个，五趴，其他95个都是你自己做出来的，什么环境啊、生活啊、习惯、啊、饮食哎，以下这些关系有关系，对对对，所以虽然说没有错，就是说父母亲。基因有得大肠直癌，你比较容易得，但是这个得呢，在整个我们目前已经有癌症的人里面，都是属于少数的，哦，所以这个要特别强调。所以为什么说呢？在大肠直癌、肠癌筛检的部分来讲呢，正常的人呢，如果家族都没有的情况之下呢，他是五十岁开始筛检就可以、嗯嗯嗯嗯，但是如果说他的家族有的话呢，他可能四十岁以上就开始要筛检，所以他的本来就有这规定，而且乳癌也一样，也是、啊、乳对乳癌，我们我们也是就是说呢。呃，正常在国外也是五十岁以上才开始筛减，但是台湾就降到四十五，那甚至就是说呢，如果你爸爸妈妈有，那个妈妈有得的话，妈妈姐妹有得，嗯嗯、要降到四十。像安吉丽娜·求
0: 丽，对不对？对，他就降到四十，所以他就年，所以，所以这个是非常非常
4: 确定的,的、嗯。那你可以看到，这是我们从。那个国际的医学期刊上面找到的啊、哦，对，就是如果没有家族史的，你得到的几率是一的话、嗯嗯，那如果你是一个一等亲罹患的话，你的几率增加变成二点三，如果是两个一等亲得到大肠、嗯、就变成四点三，这就刚刚你看到的妈妈爸爸都有的时候，就是四倍，四点，但其实是四点三倍了，在百分之九十五的信心指数下面哈、哦，那你可以如果说是在。一个一等青照道理应该应该就只有二点三，可是如果是在四十五岁以前就得的
0: 哦，这个一等青很早就
4: 得了对、嗯，那因为我们刚刚讲过，正常得到的这个位置大概在五十岁左右、嗯，那如果你很早得，就表示它很易发，所以呢，它就会从二点三增成三点九，就会稍微高一点点，对对对对对。對啊、那如果是腺瘤，因为腺瘤很容易就变成癌嘛。所以你如果有限流的话呢，就是多2点但是绝对不会比 2.3 来的高。對,对对。所以它比 2.3 低、嗯，但是呢又比1来的高。嗯。所以一般来讲、嗯，如果说做无痛大肠镜看到腺瘤的时候呢，是直接就要拿掉了。我们先讲它
2: 为什么没有對？对，为什么没有？那洋葱当然有蟹皮素是有帮助，可以减少大肠癌對對對。可是呢，是因为葡萄酒这个酒字，他们有研究说，酒精一天只要超过30公克之后呢，就会增加大肠癌。所以其实换成葡萄酒的话。啊
0: 像泡这种就很容易，对对对，我有
2: 算过，大概两百五十 CC 左右，它就可能。但红酒嘛，对对,对，有没有可能太少？我都喝一瓶七百五，是、啊，你看它已经超过了。所以好、啊，再来就，所以这个并不是好东西了。哈、哦，如果洋葱泡葡萄可能是可能好一点，但加个酒就不好。嗯、那至于麻油鸡的话呢，我们上次有讲过 e g a 三跟 Omega 六的关系嘛对，知道。那麻油呢，可能 Omega 六比较多，其实会引起我们身体发炎反应，所以其实。他们认为 e g a 6可能会引起癌化，所以要特别注意一下下、哦。那秋刀鱼是这个烤制的问题。一般的话，一般来说，研究是告诉 e g a 3系列脂肪酸可以减少发炎反应，可以减少大肠那秋刀鱼我
0: 们怎么怎么办？就蒸的啦。啊、呃嗯，蒸蒸或就会
2: 用美酒去煮的也是可以，就没什么问题。哦、少对、哦，所以其实 e g a、嗯、那秋刀鱼另外还有个好处，它里面含维生素 D， 其实是可以减少所谓大肠癌的发生、哦嗯。
0: 那如果我们烤秋刀鱼，那个鱼皮呀、啊，通常会焦焦的，我们撕掉不吃呢，嗯、会不会烧好一点？嗯呃
2: 因为除了烤焦之外呢，一个是高温，他们是高温，其实对肉还是有影响。哦、对,对他们在发觉高温烹调的方式还是容易引起大肠癌。好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那至于这三个为什么好呢？我们想。看下一个，来
0: 张。我们先看哈
2: ，预防大肠癌的饮食，<笑>我们就可以得到它的答案哈、嗯。我们预防大肠癌，第一个我们要选择所谓低 GI 的食物。嗯，他发觉高 GI 会让我们身体引起发炎反应、嗯，其实会癌化，会又发癌细胞能够会增生哈、嗯。所以呢要选这低 GI 的食物哈。所以像一些糕饼啦、嗯、酥饼啦哈，还有就马铃薯，您尽量不要选择、嗯，薯条也尽量不要选择、嗯。是。那再来就是第二，多吃含姜黄素的食物。它们发觉姜黄素呢有个好处，就可以让 I, 癌癌细胞可以减，就是。比较不会癌化。另外就是说，万一有现有胃里面有胃幽门曲状杆菌的话呢，那多吃姜黄素的话，它可以抑制胃幽门曲状杆菌的活性。但多吃纤维素，大家都知道，我们多吃纤维素其实是有帮助的，可以帮助排便。那再就是多吃含鞣花酸的食物。什么是鞣花酸？像草莓就含有鞣花酸,对柔花酸、哦，对、哦，还有就是呃樱桃也含有鞣花酸，哦，还有红梅那些都有含鞣花酸对对，都是小小颗的、啊，对对，他们是浆，对对，虽然浆果类的食物呢，其实。还有鞣花酸，他发觉柔花酸可以让我们癌细胞自己萎凋掉,掉所以对、嗯、预防大肠癌是有帮助的、嗯嗯。但是多吃十字花科食物，因为里面含有银朵，银朵呢也可以帮助我们肝脏做解毒的功能。嗯、那很多了。对、嗯、那另外维生素 D， 那维生素 D 有什么好处呢？它发觉维生素 D 能够让我们胆汁里面的石胆酸，它整个代谢会更完整，减少石胆酸对我们身体伤害。我们其实我们胆汁最好能够排泄出去，若胆胆汁如果能够让我们身体变再吸收的话，变成说二次胆汁，其实二次胆汁是非常多的，有很多的问题。哦嗯、所以维生素 D 也很重要，很重要哈。那维生素 A 跟贝塔胡萝卜素呢，也能够保持我们大肠的完整性，也可以减少我们大肠癌的发生、嗯嗯。那当然是少吃红肉跟加工食品。那少吃红肉，少吃到什么呢？它发觉一天要少于一百四十公克的肉。嗯，好、啊，到一百，一百到一百四，有些研究是一百公克，有些研究是一百四十公克，只要超过这个，嗯對,哦、對,对对，超过这个的话就容易得到大肠癌、哦，其实非常少，好、哦，量其实非常少，嗯，嗯那当然少喝酒哈，他们是三十公克、嗯，还有动物性蛋白质不要过量哈，即使动物性蛋白质还是注意过量还是不行，嗯，好、嗯哦，那再來就是少吃含黄曲毒素的食物，那预防大肠大概是这样子，嗯、花生酱、嗯，是，<笑>那基本上就多吃蔬果哈，都是有帮助的。嗯嗯那木瓜的话，因为它有几个好处，一个是维生素 C， 那有纤维质，那另外呢，它含有叶酸，这三个成分都能够预防癌症。哎、hey, ，所以说木瓜其实是个非常首选。如果说老人家呢、嗯、有便秘问题的话，我觉得木瓜其实对老人家便秘可以减少大肠癌，是个很好的食物。哦，好，所
0: 以预防大肠癌饮食要注意这些是。来，江医师，您研究鱼很多嘛，对不对？那这个烧烤，说实在话，秋刀鱼我们还真的是烤的比较多、欸。没错
5: 、啊，那怎么样都不能吃、啊。不、嗯、过因为我看到一篇文献特别提到说鱼跟大肠癌的关系，嗯，那他那个文章里面特别局限，他说他结论是说生的。或用煮的，或煮汤的，嗯，或蒸的鱼，嗯、可以降低大肠癌。是，所以它特别有把这个烤的排除在外、啊、除所以为什么我会把这个烤的花掉？啊、嗯，那那那那那那，那我这草莓一律一律什么，你知道吗？草莓在台湾最大问题是，你要知道台湾本来农药的用量就是美国的五倍。对，哦。Oh. 那虽然很多农药基础设计的时候都已经证实它不会。增加癌症，嗯，不过问题台湾的农民都使用混用农药的问题，是不是农药鸡尾酒的问题？是。那农药鸡尾酒的致癌性，目前被报告是单一使用农药的几十倍到几百倍之间。嗯嗯,嗯。所以台湾的草莓又刚好是草莓，哦、全世界草莓都是使用农药很重度的一个水果，所以我觉得如果要说服我草莓会降低大肠癌，恐怕要做一个研究我才能放心。不然的话，以台湾目前以使用农药的现状。嗯，我很担心草莓这个食物，所以您现在是不吃草莓的咯，即便它很有营养，我不太吃草莓。怎么讲？你要叫我花钱买，我绝对不敢。干很难、哦，对不
0: 对、嗯？很难。而且有时候你使用力一点，它
5: 就烂掉。烂掉了。对。不、嗯、是说在它，比
2: 如说撒完农药七天后再去摘它会比较好
5: ？哦，我跟你报告你啊，你讲的是农药降解的部分哈、哦。对农、啊、药降解的部分几个问题啦，第一个，有些农药降解不是所有农药都七天可以完成降解，这了解这个、哦嗯。第二个，我们本来在农业研究里面也发现一点。水果的农药含量都会比叶菜高，嗯，因为叶菜很容易表面嘛，很容易洗掉。对，水果一大颗，农药渗进去你洗不到。是哦，所以这个是一个问题
6: 。排行第一名了，注意看了、哦、哈，这两项，这兩項这两项我们没法控制，是岁数嘛哈，家族病史有就有了，所以这其他都可以控制。全部都
3: 可以，而且都几乎跟吃有关。那我
6: 们发现这个
3: 大肠癌九宫格，你随便圈一圈就中。四个五个以上有、嗯，那就是印证了一句话，就希波克拉底说的，他在两千年就是说所有的疾病都源于肠道。嗯，这、就是几千年前的呃伟大的医学家，他在那个时候就发现病从口入，就真的是这样子。嗯、尤其是我们肠胃道的疾病，很多东西都是受这个环境因素影响很大。就像刚刚江医师说，大部分的疾病就是遗传加环境。嗯、那肠胃道的疾病更是这样，因为我们肠胃道每天就是吃外来物。那我们刚刚看到前面这个九宫格啊，像肥胖的话，其实就是说，本身肥胖就属于一种会有胰岛素抗性，嗯，然后再加上慢性发炎，这种慢性发炎加上胰岛素阻抗，就容易促进癌症滋生啊、嗯。那家族史跟五十岁以上，就是我们一般的概念嘛，就是你活得越久，领得越多，对，就是说你年龄比较高，你当然接触外来致癌物就容易最多。那你家族有遗传、嗯，表示你本身。遗传基因体质就不好、嗯。那我这边要特别讲的就是红肉了。红肉的话，为什么会容易致癌？因为红肉它本身哦、喔，肉质里面它是含有很多那种亚硝基的东西。亚硝基实际上跟亚硝酸盐是类似的物质，它会破坏我们肠胃道细胞黏膜的 DNA， 就容易造成你细胞会突变。然后突变呢，当然就是癌细胞的来源。这是一个。另外，我们有一些研究也认为啊，这个红肉里面有一些铁质，它本身也些损伤肠胃黏膜细胞。大概在 WHO 啊，或者是国际癌症研究机构都会明文建议说，红肉实际上是对人类可能有害的。那所以，我对、呃、这种呃，那全世界
6: 还养那么多牛啊，对,對，他很爱吃
3: 。所以刚刚刚刚武雄说，呃，台湾的癌症。发生人数第一名是大肠癌，就是这样来。我们中国人实际上也是蛮喜欢吃红肉的嘛，你一定会吃到。呃，其实你每天哦、喔，根据研究发现，你大概一天多吃一百克的红肉，你癌得大肠癌机会就会提高百分之十二。嗯，对。那英国又有一个五十万人的研究就发现哦、喔，假如一组人是一天吃七十六克红肉，另外一组人一天只吃二十一克的红二十一克的红肉。这个吃七十六克红肉人啊，最终大概五年到十五年以后、嗯，呃，得大肠癌的人多二十趴，所以就印证说红肉实际上真的的确是很容易造成大肠癌的一个主要因素。嗯、那我们在一起看，其实像加工肉品那就不用讲了，像你吃那个小香肠，对不对？你吃个什么培、嗯、根啊、熏肠、啊，那小孩超爱吃，的。实际上那都很不好，里面很多亚硝酸盐。嗯，那不吃蔬果就是对照肉类来说，蔬果就是含有很多的植化素。嗯银朵啦，呃，维生素 C 啊，这些东西都是抗癌抗氧化物质。那你只吃肉，你不吃菜，你就是一直在吃致癌物，但是你又不吃一些抵抗癌症的东西，嗯、你当然容易得癌
4: 症。又加上不爱运动、不爱喝水，它代谢,謝
3: 不到，对，代谢不掉，代谢又下降，然后呃免疫力会下降，抵抗力下降，癌症就来。那油炸物大家都知道，碳烤的、油炸的，黄芳香烃很多嘛，很容易致癌的。嗯、那抽烟几乎就是。呃，万恶之首跟肥胖也差不多。刚刚那个来宾说，你都只吃肉嘛，对、嗯，不吃菜。我年轻其实也是这样，我觉得男生年轻的时候很容易弄，跟我一样。对
6: <笑>，我告诉你,你，这集就来对了啦。
3: 那我们先讲一个例子啊，就是很惨痛的今天他是一个六十几岁的那个男性，他长得非常高，一百八十几哦，九十公斤，超级高。他走进我整间的时候，门框要撞，头要撞到门框了。可是他进来的人的脸是惨白的，然后他就说他肚子痛了，啊，所以就来看病。看病以后，其实肚子摸不到东西，因为肚子很大。啊，做就帮他做草音波，一看整个肝脏全部都是。转移的癌症啊，对，就密密麻麻，整个肝几乎是塞满的。那像这种大量肝转移啊，一般来讲最常见就是肠胃到来的，第二個就是肺部。那我们就问一下，用肠胃科嘛，就问一下，那你肚子很痛，你排便怎么样？他说我就是有痔疮，我常常出血，然后排便不是顺，便秘这样。那一听就知道，呃，你这个不是痔疮，你已经出血很久了，半年以上啊，排便不好上。我说你先做大肠镜。那一坐下去，果然就是大肠。哇！那他肝脏又有，他大肠大肠癌总要肝脏就第四期了，所以他一开始来就是已经是他很惨白，就是因为他长期出血，他其实贫血，但是很悲惨啊。因为去医院以后，因为那个便秘的话，实际上表示肠道已经快要被肿瘤塞住了嘛，所以虽然肝脏都转移。还是帮他开刀，因为要先解决他肠阻塞的问题。那他开完刀以后就做化疗，嗯，但是很不幸，就是因为太晚期了，大概做了化疗半年多以后，还是因为后来又产生肺部转移、全身转移，他最后还是就走掉了。你说他几岁啊？六、哦、十几岁。哦，那他有什么危险因素呢？他从十几岁就抽烟，嗯，然后他就是从不吃蔬菜。他只吃肉，嗯，然后他又五十岁以上，他又五十岁以上，然后他又爱吃一些像香肠啦、培根啊什么的。所以你看他有五星连线的，对，所以他就是
6: 中了非常多危险因素。培根香肠啊，不是不能吃，不要常
0: 吃。对、嗯，
6: 因为我说解解馋可以，但对营营养师是最不
3: 建议吃这种加工食品。对，啊，所以就来看病。看病以后，其实肚子摸不到东西，因为肚子很大。啊，做就帮他做超音波，一看整个肝脏全部都是转移的癌症，啊，对，就密密麻麻，整个肝几乎是塞满的。那像这种大量肝转移啊，一般来讲最常见就是肠胃道来的，第二個就是肺部。那我们就问一下，因为肠胃科嘛，就问一下，那你肚子很痛，你排便怎么样？他说我就是有痔疮，我常常出血，然后排便不是很便秘这样。那一听就知道，呃，你这个不是痔疮。你已经出血很久啊，半年以上啊，排便不好上。我说你先做大肠镜，那一做下去，果然就是大肠。哇！那他肝脏又有，什他大肠大肠癌总要肝脏就第四期了，所以他一开始来就是已经是他很惨白，就是因为他长期出血，他其实贫血，那就很悲惨啊。因为去医院以后，因为那个便秘的话，实际上表示肠道已经快要被肿瘤塞住了嘛，所以虽然肝脏都转移。还是帮他开刀，因为要先解决他肠阻塞的问题。那他开完刀以后就做化疗，嗯，但是很不幸，就是因为太晚期了，大概做了化疗半年多以后，还是因为后来又产生肺部转移、全身转移，他最后还是就走掉。你说他几岁啊？六、哦、十几了。哦，那他有什么危险因素呢？他从十几岁就抽烟，嗯，然后他就是从不吃蔬菜。他只吃肉，嗯，然后又五十岁以上、啊，他又五十岁以上，然后他又爱吃一些像香肠啦、培根啊什么的，所以你看他有五星连线的，对，所以他就是中了非常多危险因素。培根香肠啊，不
6: 是不能吃，不要常
0: 吃，对、
6: 嗯，因为我儿子解解馋可以，但对，营营养师是。最不建议吃这种加工食品。嗯嗯、大概四十出头岁的一个女孩子，她是家族性大肠息肉症的病人。你遗传上面，你家里其实都会有这些问题。青春期以前，二二十岁以前，你去做你的大肠镜，大概都没什么问题。可是，在二十岁以后，你的这个青春期过后，你的肠道就会开始密密麻麻一直长息肉，一直长息肉、嗯，哦，甚至有的人可以长到几千个。嗯、哦，那。其实现在的文献都是，你到四十五岁以后，绝大部分都会癌变。所以其实你在二十岁，如果二十多岁你发现检查这么多，理论上你应该痛下决心去把这些东西都切掉。可是他就是不要，他他就从以前他说，反正我,我我我都这么多颗，我也知道，我二十岁之后才有啊，就不切。所以后来一直追踪，一直追踪，等到他大概四十出头岁，岁到的门诊之后，也是因为血便，然后觉得排便习惯怪怪的，结果他的那个息肉啊，一个在左边，一个在右边，那个切片通通都变癌症。所以其实，如果说他愿意早一点把大肠切到只剩直肠，所以你直接把那个树根全部砍掉，对不对？对对对,對，然后只留只留那一段大概十五到二十公分的直肠，然后再每两每半年到一年去追踪那个直腸那。那一段直肠也会长吧？也会长哦，可是也长不
2: 多啦，但不会
6: 几千，但是就少了，你就可以一个一个好追踪
2: 。
1: 我们
6: 在做大肠镜的时候，常常都会听到啊，你有息肉这样子。对,對，那息肉的话呢，像右边这边就是所谓的管状息肉，那管状息肉有的就像。有一个地在那边，那有一个地在那边的时候，它那一种都是比较好的。那或者是像一个小小小的珍珠附着在肠壁、嗯，这也是属于这种管状息肉的一种，都比较好。那另外一种左边这一种呢，它就有点像地毯，如果有密集恐惧症，看得很很害怕那一种。那一种的话，就是有机会会变成一个癌前期的一个状况。好、哦哦，那这个的话，就是如果在做大肠镜的时候，它的息肉会不一样、嗯。啊，不过我现在要提的就是说，其实。呃，我要举的案例就是说，不见得每个就是说，呃，息肉才会是大肠癌。好、哦，举例来说，一个五十多岁的一个男性，那他就是因为呃断断续续随便来就医，那就医的时候其实有看到他的那个呃大肠的大概直肠上区到二十公分乙状结肠那边有一个溃疡，那那一个溃疡的话有反复有一点在流血，那。当然，我们一开始会觉得说啊，你有时候是不是吃到什么骨头啊，没去刮到肠子还怎么样，就在追踪、嗯嗯。可是追踪三个月之后呢，那一个东西它越来越大，而且一直都没有愈合。那后来我们一直在做切片的时候，切了两次都还是良性。可是越看越不对劲，因为没有理由溃疡越来越大。后来还是劝他要去把那一段肠子切掉。嗯。那其实他犹豫了一个月，他觉得他解的大便的那个血量越来越多，嗯、甚至有点头晕，他才愿意去啊。后来当然就开刀下来呢，因为他那个溃疡刚好在乙状结肠的一条血管的末端，可是切下来，虽然前面两次大肠镜的切片都是良性，可是他已经是大肠癌第一期 oh. Oh. 所以这真的他也可能。一般人，你如果没有明确指定他是癌症、啊，叫你去切，你都有点舍不所以他是流血流到受不了才切的、啊，受不了才。症、嗯、是好事对，所以反而那流血的状况救了他，太对,对，像有的刚才瓜哥讲的，说我们环境因素造成、呃、癌症很多。不过老实说，在癌症生物学来讲，癌症的发生一般像一个很通常的理论叫 two hit hypothesis， 就是说。你一般可能基因有点问题，它、啊、没有真的有很有问题，但是环境的东西一诱发，你就你就他就容易暴躁，就是要有多多因素就对、啊，它、嗯、大概就是要不是单一因素造成。